Maia, a Rádio Viagem Astral, espiritualidade com simplicidade. Muito boa noite, senhoras e senhores, tudo bom com você? Hoje é dia 11 de setembro de... Foi 11 de setembro que teve aquelas torres gêmeas, o ataque? Foi, foi, não foi coincidência, não. De 2001, né? Então, faz 22 anos. Como é que estão vocês, tudo bem? Como é que você está? Está tudo em paz? Não. Pois é, não esqueça de cadastrar no canal de Costa, tá? Hoje, hoje, hoje a gente vai conversar sobre um assunto muito interessante. É... Quem são esses seres? Os magos trevosos. Também, antigamente, outrora, usualmente falavam os magos negros, o que não era nenhum problema, né? A gente é... passou por algumas dificuldades linguísticas e comportamentais que acabaram levando a palavra negro, o preto, ou qualquer outra coisa, há uma alteração, o respeito, por, talvez por sequelas da língua portuguesa, de como foi usado. Tá? É... Quem são essas pessoas? Como é que funciona? Por que eles existem? É uma seita? É uma... um dogma? Um... Por que, que se vestem assim? Por que, que se mantêm dessa forma? É, da onde vem essa, essa, esse ataque constante das trevas em relação a inteligentíssimos, seres que às vezes falam em latim, né? seres que, que trazem na sua, nas suas ações um tipo de, 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 de lógica esta de que já teve fora do corpo junto muito profunda, são seres inteligentíssimos, conhecedores de todos, todas essas coisas que a gente estuda de espiritualidade, eles sabem disso há muito tempo, são, às vezes, milenares. Muitos desses estão há milênios, dentro de uma filosofia 
de um segmento, de uma crença, de uma conduta, onde determinadas crenças os levaram a isso. Aí vem, é, muitas vezes essas informações foram difundidas, pensamentos e ideias como estarmos aprisionados aqui, da lei do karma não ser... Essas são as algumas premissas que eles carregam e que eles difundem, tá? Que a encarnação é um sistema de aprisionamento e que a roda do, do, da sansara, quer dizer, a, a regra das idas e... Muito obrigado, Abidan, pelo carinho. Faz parte de um contexto em que nos faz isso para que puxem nossas energias e que eu já tive, eu vou contar alguns relatos, algumas oportunidades de estar, algumas vezes, eu, várias. Algumas eu conversei diretamente, outras eu sofri influência. É, e quando a gente fala desse assunto, você percebe a energia próxima. Ela está ela, ela aí, ela não é uma coisa que eu vi. Eu, é uma, é uma, inclusive, vários filmes, várias vertentes são voltadas a eles. O City, do Star Wars, por exemplo, a conotação é clara voltada aos magos negros, voltada a, 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 ao lado entre aça dark da força, né? como eles falam. É, é uma, a utilização da força pela direção onde há uma filosofia, há uma inteligência, há um estudo também no assunto. É, e isso, 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 isso está contido em vários outros lugares. Ah, os magos trevosos, ou eles não, não pertencem ao espiritismo, a estudo, não pertencem somente ao ocultismo, não, eles pertencem a todos os lugares, a todos, estão aí, são seres que, que estão envolvidos em todas as religiões, todas, em todas as tentativas filosóficas, espiritualistas, que for, todas, em todo iniciado, ou aquele que começa a iniciar, aquele que começa a andar, a trilhar, ou iniciar um, um, uma ideia de crescimento, eles encontram esses seres pela frente. Eles não costumam ir, ir para qualquer um. Eles ou controlam as massas ou controlam especificamente aqueles que estão começando o processo de, de despertar para alguma possibilidade espiritual. Espirrar. E nós somos visitados por eles e por eles, muitas vezes, testados fortemente. Você vai ver aqui vários relatos, inclusive as pessoas tendo alguns relatos, tente escrever em pequenas linhas, das pessoas sendo observando isso. Tá, vamos começar aqui. É, Existem várias denominações deles, tá? mas as mais conhecidas são, são magos, são inteligentíssimos, têm grande conhecimento magnético, não são desarmonizados, costumam falar calmamente e ter uma certa posicionamento arrogante, não no sentido ruim, mas no sentido de conhecimento. Você vê isso muito nos, na própria filosofia de Star Wars, né, que virou uma filosofia, porque não existe um, né, por causa do comparativo espiritual, em que os Sith, eles têm conhecimento e, já na, e, e meio que desdenham daqueles que não fazem todo o uso do conhecimento. E, por exemplo, eles também desdenham da regra de causa e efeito. Eles desdenham sobre... Inclusive, uma das filosofias dos magos negros é faz o que tu queres, vai ser tudo da lei. Da onde que você lembra isso? Quem que fazia isso? Quem disse isso? Obrigado, Rodrigo. Tanto lá fora, como aqui no Brasil, quem difundiu? 
Inclusive, estamos agora com 666 pessoas assistindo. Raul Seixas, velho. Raul Seixas falava isso. E Raul Seixas, é, dentro desta filosofia, segundo falou, essa foi a principal direção que levou para o Umbral, fora a, o contato com as drogas e toda a influência a muita gente a desviar o caminho entre as fazer qualquer coisa que estava dentro de uma regra. Aí veio aí promiscuidade, drogas e um monte de outra coisa. Tá? É, e eles entram aí, esses seres. Você não pode brincar com a inteligência deles, porque eles vão usar a sua fragilidade intelectual para lhe pegar. Então, a menor abertura na personalidade e principalmente na filosofia, eles pegam você pela vaidade e pelo autoconhecimento e alta capacidade de raciocínio. Crowley foi o... Realmente, ele veio de lá. O Raul Seixas foi beber dessa fonte, sem dúvida. Então, para você ter ideia, eu vou começar contando um relato de quando eu fui abordado por uma dessas pessoas. Eu estava lúcido, um desses seres. E ele falou claramente assim para mim, eu não vim aqui para lhe prejudicar, não vim para lhe tirar lucidez desta vez. Você não vai dormir. Eu vim para ele acordar. E as, a, a, os termos usados por ele vão fazer sentido para vocês. Então, analise o que eu vou falar, porque essas são palavras que são divulgadas por aí e trazem na sua conotação alta capacidade intelectual, quer dizer, uma capacidade de mudar o que você pensa no comparativo sobre o que você acha certo, se é que acha. Primeiro, por que, que você está encarnando o tempo inteiro? Por que, que você não saiu desse processo ainda? Porque ele falou para mim, eu não encarno mais. Se é verdade ou não, é uma outra história. Tá. Por que você acha que o caminho que você está seguindo é o caminho certo? Por quem me disse isso? Você já ouviu o outro lado? Esses foram argumentos que eu recebi desse cara. Nesse tipo de raciocínio e lógica. Ele, calmo, centrado, falava de uma lógica profunda para mim. Nós estamos aprisionados nessa situação. Ele leu minha mente e falou, eu sei que você vai falar para mim que eu estou preso em uma três dimensões só. Mas nós estamos aprisionados justamente por quebrarmos as regras que esses seres que realmente têm um poder maior faz sobre a gente. Tá? Então, o nível de lógica faz com que rapidamente você crie a ideia da força, do poder, cria a ideia do inimigo sobre, e a luz passa a ser as trevas, inverte a situação. E eles precisam usar força para combater uma coisa como essa. Esses foram os argumentos utilizados na hora que ele estava falando comigo. No momento que ele falava comigo, eu tentava falar com os mentores. E eu não percebi a presença deles influenciando em mim ali. Eu só percebi o seguinte eu podia tomar a, a, a decisão enquanto aquelas palavras eram pronunciadas na minha direção. Eu podia tomar a decisão. O mentor ele sabia que eu estava no momento de teste absoluto. Kleber, obrigado por virar membro. E ele, não, ele me permitiu, através da minha liberdade, aquilo acontecer. Eu tomar um baque, foram alguns embates que eu já é, é, disse. E aí você começa a pegar, desde a alta mente, a dominação em todos os aspectos. É, outro relato que me impactou muito junto a eles é a proximidade deles junto à Igreja Católica. Eles estão em todos os lugares que fazem magia, porque às vezes as pessoas pensam, por falta justamente de, 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 de abertura de leque, 
que eles só estão envolvidos num determinado lugar. Tipo, eles estão aqui para fazer uma repercussão de ocultismo, de direção, de controle magnético, de magia e tal. Não é só isso. Isso é parte pequena da coisa. Há um processo filosófico, mesmo que um culto, uma direção religiosa. Não sei se a palavra seria religiosa, mas você não consegue fugir da, daquilo. Você fica preso no processo. Onde é muito a magia do, da, do contato mental é muito superior a qualquer uma outra, que é a dominação magnética, controle sobre tudo que você está fazendo, controle da política. Controle, eles estão em todos os lugares. São seres humanos. É uma organização secreta que, que há uma participação. Nós, muitas vezes, não é qualquer um que é convidado para entrar lá, não, tá? Você é convidado quando você começa a se iniciar em qualquer coisa que leve a, a um nível de intelectualidade e espiritualidade um pouquinho mais alto. Isso acontece desde o lugar onde você, o ocultismo, você participa, você começa a usar magia, abertura de portal, ali, até o, a pessoa que começa a melhorar no sentido da abertura consciencial, não, até um ateu que começa a melhorar na abertura consciencial, não está aberto, não conhece diretamente, mas tem uma abertura espiritual para aquilo. Ali começa, eles começam a pegar no processo da inconsciência e questionamentos como esses começam a pegar a mente da pessoa, ela não percebe. Muita gente desvia do caminho por causa desses caras. Tá? E outro relato que eu tive foi na Igreja Católica. Eles estão em todos os lugares. Tá? Onde o ser humano está envolvido, há, inclusive muitos deles planejam um processo da encarnação para, no momento da entrada no corpo, fazer parte física do controle do processo. Então, isso aconteceu em 2005, quando João Paulo II desencarnou e estava aquela coisa da igreja, todo mundo falando da igreja, é, só falava disso, quem é que vai escolher a, a, a fumaça branca, a fumaça negra, fuma, enfim, a, não foi escolhido, foi escolhido. É, e aquilo estava o dia todo na Globo News, na Globo, sei lá como é que era aquilo, não lembro, você que estava na TV lá, estava em Florianópolis nessa época. É, até que eu saí do corpo. Aquela energia foi tão forte que eu, eu nem estava tentando prestar atenção muito, tá? porque não tinha, não tinha internet, mas a gente não ficava... Tava na, numa, até que eu saí do corpo e fui levado a um salão enorme de mármore no Vaticano, dentro do Vaticano. Era um lugar gigante, assim, eu no meio, assim, e ao redor, vários magos trevosos ao redor, e alguns outros ao no meio, que eram chefes que estavam com cores diferentes, e eles cantavam em latim, todos eles em latim, mas... e eu no meio, lúcido até um ponto. Eu fui acordado ali para ver a situação, fui levado para ver, não sei se por eles, não sei se para conhecer o poder desses caras, ou para os mentores. Eu não sei como é que eu fui parar ali, eu sei que eu estava lá. E aí eu fui tão forte a energia que eu caí de joelho naquele lugar. De joelho ao chão. E eu vi naquela coisa assim, eu não conseguia levantar, a força era tanta, eu vi naquela coisa em latim, e eu captei mentalmente tudo que estava acontecendo ali. A energia era tanta, que estava difundido no mundo inteiro, o desencarne de João Paulo II, que aquilo chamou a atenção, do, todo o mundo parou para ver aquele momento, foi muito forte em 2005. É, aconteceu, de um, é, eu acho que depois disso só teve troca de papa, não teve nenhum que desencarnou, só foi aquele, né? É, o papa, teve só troca do Bento, o Papa Francisco e tal. É, aí eu, eu, eu percebi que eles estavam movimentando energia para voltar a trazer 
dentro dos princípios em que ele encontra adeptos para a igreja, para continuar a movimentar a energia que eles vêm movimentando há séculos, que, quer dizer, milênios, né? Um milênio e pouco aí, mas vou falar século. Eu senti isso tão forte que eu voltei para o corpo, porque eu, 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 eu impactado. Eu passei dois, três dias assim com o impacto magnético daquilo. Até hoje, quando eu penso, eu lembro. Eu já tive outros... Eu vou contar alguns relatos aqui, só para encher antes da gente dar continuidade aqui. Você vê que interessante. Eu estava dentro da minha casa, tocou a campainha. Só que eu achei que eu estava no corpo, em princípio. Então, eu, porra... Quando eu levantei, eu estava fora do corpo. Eu já ia de tocar, na cuidar de manhã e então... tal. Aí eu desci a escada. Quando eu estava descendo a escada, arrepiou tudo. Eu falei, estou fora do corpo. Aí a lucidez bateu, o mentor falou, não sai de casa. Na minha mente. Você não vê. Não vê, nem, o que é normal. Obrigado, Rafaela, pelo carinho. Na frente da porta de casa, eu abri a porta, tinha um cara que era um, é um cara descolado, o cara estava meio de bermuda, arrumado assim, mas descolado. E na mão dele, ele, ele, primeiro ele falou assim para mim, eu, eu vim lhe visitar aqui, eu não vou, é rápido o que eu quero falar com você. Qualquer coisa que você quiser, para você parar o caminho que você está seguindo. Qualquer coisa. Aí ele pegou o cara, e eu era músico e compositor. Tá. É, quer dizer, a música já tinha sido campeã do carnaval, então você começa a lidar com um monte de compositores e tal. Então, quando ele falou isso, veio muito forte. Para provar o que ele falava era verdade, ele estava nas mãos dele um cantor famoso da Bahia. Famosíssimo dormindo na mão dele como um boneco marionete. Foi a hora que eu olhei para o lado, eu vi o cara e eu vi em fila, dois, 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 não sei quantos. Vários desses caras. Eu, eu não ia conseguir vê-los. Eles estavam numa frequência que eles não estavam visíveis imediatamente para mim. Foi quando eu os vi, aí eu ouvi de novo. Não, não só os vi, como eu vi eles cantando alguma coisa, se eu não me engano, em latim, de novo. Tá? Eles são muito voltados, a gente vai ver muito comumente, eles cantam, não sei porquê, eles cantam em latim, eles falam em latim. E, e aquela energia bem forte, assim, quando o mentor falou, fica dentro, que ele estava travando a porta para eu não sair, e ele não permitia entrar. Até que eu, 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 meio que, eu meio que... Sabe quando você fala não sem falar não? Olha, não sei o que tal, eu vou ver, não sei, eu não vou fazer. Eu, não, eu, eu fiquei com medo de falar não de vez, aqueles caras tudo para ir para cima de mim. Ele fica muito irritado comigo, tem uma reviravolta, né? Era, um, era de um poder inacreditável, a sensação magnética que eu tinha. É, e, e aí, por que, que eu estou falando isso? Demonstra controle sobre a música. Demonstra que os caras estão controlando a música. Onde mais eles estão? Porque estão na, se estavam na igreja, quer dizer, estão nas religiões, no poder do controle social. Onde mais? Em quais delas? Em todas influenciando todos os homens a não permitirem com que algumas coisas andem, ou a dominação social. Eles estavam na igreja tentando pegar adeptos, quer dizer, quanto mais gente, mais energia. Na música, a mesma coisa. Quanto mais gente fazendo músicas ou o processo que eles aceitam dentro das... Quando se faz um acordo ali, é um acordo com o cão, velho. Literalmente. Onde, a partir daquele momento, você tem um acerto com esses caras e eles, assim, é tipo uma máfia. Se você fala assim, ali... A pergunta é, fala assim, lúcido ou inconsciente? Velho, não faz diferença. É o seu nível de ambição. É o seu nível de ambição. A pergunta é, se um cara desse chega para você na sua vida atual, vê que difícil. 
Você não está rico, você tem uma pretensão de crescer. Se você pega um cara desse, em qualquer lugar que você vê, não importa, que faz uma proposta de crescimento financeiro e sucesso no que você está fazendo, não minta não, você diz sim ou você diz não. É muito difícil. A, a, a ambição do ser humano, a busca, eles vão em cima dos pontos em que você está. No caso, eu fui visitado por alguém da música. É, você vê a quantidade... Então, eles estão em todos os lugares. Existe o controle desses caras em todos os pontos onde o homem está inserido. Inclusive, na política. Que você vai... Não só... Na política começa que você... Ó, na música também. Primeiro que para tocar, e eu fiz isso, e eu acho que a gente faz isso o tempo inteiro, eu não fiquei tocando ah, jazz, nem, não, fui tocar cheio pagode que eu que dava dinheiro. Então, de certa forma, eu me vendia ao mercado. Aliás, quem não? Quando você vai pegar um emprego, você escolhe? Não, não escolhe quando você tem algum tipo de gabarito para escolher. Normalmente, você vai fazer, o cara vai pagar um salário para você bom. Tem que fazer o quê, meu pai? Contanto que eu não mate ninguém. Você vai fazer. Então, você se sujeita ao mercado, às regras da empresa, a uma repercussão disso. Isso também acontece na política. O cara que entra na política, se você parar para pensar, esqueça primeiro os magos negros, os trevosos. Ele se sujeita a uma quantidade de, de regras, de coisas de partido, de, de como a coisa está gerida, inclusive fundo, todo o processo eleitoral. É, as regras de, do próprio, é, ideológicas do partido que você está nele, você defende, em tese, aquela regra ideológica que está ali, entre mesmo não sendo. Aí, nisso, você entra num processo de fazer vista grossa em cima do que está acontecendo, porque vai ter que fazer, senão você não sobe também. Aí vem a questão espiritual. Você, em outras palavras, teoricamente, pelo menos, provavelmente a luz está trabalhando o tempo inteiro para fazer com que isso não aconteça mas não tem como você crescer muito de, rapidamente, de forma absolutamente dentro da luz. Você tem que ir comendo pelas beiradas, chamar menos atenção, você tem que ser smart, porque no meio do processo, dentro dos processos mais visados, o nível do assédio é astronômico e o nível de tentação, tanto que está escrito na nossa prece mais conhecida, não nos deixeis cair em tentação. É incrível, velho. Quase ninguém aguenta entrar nesse meio sem se perder em algum ponto. Eles vão pegar você em algum ponto. E aí que entra o assédio inteligentíssimo que independe de qualquer lugar onde você esteja aí. Não é mais na música, não é mais na política, não é mais na religião. Agora é no seu ego. Quais são os pontos falhos do seu ego? Ele vai lhe pegar aí. É a vaidade? Porque não pensa que ele vai deixar um, um mago trevoso, uma pessoa inteligente, eles são treinados a observar você calmamente, mirar em você calmamente e tentar atingir. Claro que tem amparo, claro, você vai ouvir do mentor, olha, o mentor não falava para mim, não saia, se eu saísse, o que, que aconteceria? Eu não sei. Provavelmente eu entraria num sistema magnético, onde eu estaria da bolha de defesa que ele tenha feito, e entraria num sistema de ataque onde eu não resistiria à lucidez e sabe lá mais o quê. Eu não resistiria à vontade do cão, literalmente, né? Que é um processo que está ali. Então, aí ele começa a pegar você nos seus pontos. Em qualquer lugar que você estiver, você começa a estudar muito, sobe para a cabeça. Começa a ser... A pessoa, em vez de fazer... Você já percebeu que dificilmente, tanto pelo sentido do assédio externo, da quantidade de pessoas em cima de você, como desses seres, 
uma pessoa muito famosa consegue se manter dentro de um limite de harmonia e equilíbrio? Ela sempre enlouquece. Quase todos, com raríssimas exceções, jogadores de futebol, cantores, políticos, dificilmente não, não, não perdem ou grandes pessoas famosas ou grandes magnatas que chamam a atenção por aí, sempre tem uma, uma influência muito forte magnética externa do próprio situação e normalmente morre pelo ego. Sobe para a cabeça, enlouquece. É muito difícil esse controle da, das sensações, porque ela, ela também vem na gente nos nossos... É aí que ele pega, nas nossas aberturas. Cara, eles são inteligentíssimos nesse aspecto, tá? Continuando aqui, por que que esse, eu voltando... Por que, que esses existem? Como é que funciona a matemática da existência deles? Eles captam as pessoas em vida. Esses acordos, tá? inclusive filosóficos, dos mais preparados, eu repito, não, não é qualquer um, são captados enquanto estão encarnados. Então, como encarnado, você já faz parte de um sistema. Ao desencarnar, então, você faz parte do grupo. Sim, na hora do desencarne, quem vem lhe buscar são eles, velho. Você já viu o filme? Aquele lá do... Ghost, do outro lado da vida. Na hora que um cara desencarna, que um monte de espírito pega ele e leva. Era uma pessoa ruim. É uma coisa parecida com aquilo. O mentor não tem acesso a você, porque já não está tendo acesso durante o processo da vida, devido à abertura que você já deu durante... Tiago, obrigado. Você vem virar membro. A abertura que você deu durante o caminho da vida. Você deu abertura, você abriu. Você abriu a porta para o cara. Então, o mentor vai tentando várias vezes. Olha, vem para cá, vem para cá. A luz vai tentando direcionar você para um caminho. Só que a luz, ela sussurra. Ela sugere. Por isso, já tira a bondade do processo. Ela não força. Ela tenta fazer, a respeita, mesmo que erroneamente, mesmo que de forma absolutamente triste, a sua direção, pelo princípio da, 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 do livre-arbítrio, que ele já, os mentores estudam para isso. Faz um esforço incrível, mas se sua mente é contaminada ou você sente a, um, uma sensação muito forte, chega uma hora que não é mais possível fazer nada. E eles existem assim. E quando você desencarna, você é levado para um local, e são lugares que eu não sei imaginar, eu só consigo supor, tá? devido a alguns lugares onde já andei, onde deve existir entre aspas, entre aspas, locais específicos, templos, lugares de estudo de, dentro daquela filosofia onde você passa muito... E tem gente que já estuda isso em vida, tá? Tem uma galera que estuda isso encarnado já, aqui, com, com padrões e tal. Então, você é levado para locais onde você já faz... Aqui, aqui, e você passa a ser treinado Aí começa a fazer, aí, em algum momento você passa a ser um deles, como muitos. Aí tem toda uma estrutura, tá? Você começa a ter hierarquicamente um processo. Isso está, inclusive, descrito em alguns livros bem legais, como é, o livro Trilogia das Sombras do. A, toda a Trilogia das Sombras do, do Robson Pinheiro, tá? Inclusive, inclusive, um título deles que é o próprio chamando Magos Negros, pela ótica espírita, tá? Dali você vai ver a hierarquia do processo. Você entra não diretamente como o Mago Trevoso. Você vai entrar como espírito iniciado dentro das, da, das, da direção que eles têm lá. Tem toda... Cara, é a inversão do processo de mentoria dentro do processo da luz. Eles criaram uma iniciação com graus. 
até que você se torna um... Tanto é verdade que quando o fato de você ver um mago trevoso, quer dizer que todos eles têm o mesmo princípio. Alguns trabalham em coisas mais leves, outros trabalham em coisas mais fortes na direção. Você vai ver que tem seres que têm um nível de, 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 de conhecimento e ação diferente, a ponto de você ter uma hierarquia não só dentro de uma determinada filosofia, como tem outras. Não existe só a filosofia e a direção no astral inferior desses seres. Existem outros. Tá? São divididos lá em várias coisas. É difícil até dizer como, o que, que eles acreditam, especificamente os magos, nessas coisas que eu falei. Essas, e eles acreditam. Isso que eu estou falando não é uma enganação, não. Tá? É a mesma coisa se você pegar aqui no mundo, aqui pessoas. Tem, se você pegar aqui, tem hum, teoria da conspiração. Tem gente que até hoje, e eu não estou fazendo mérito, tá? que acredita que o homem não foi na Lua. Tem gente que acredita que a Terra é plana. Não tô, eu não estou dizendo para um lado e para o outro. Eles, eles, eles vivem isso, eles vivenciam isso. Tem um monte de, outra coisa, de outras coisas que as pessoas acreditam. Tem gente que está o tempo inteiro olhando por aí pelas fotos para ver quem é reptiliano. E eles, e eles vivem isso. Tem gente que já mandou e-mail para mim tendo certeza que eu era um, um Grey, que viu numa foto, até mandou até umas fotos para mim. Olha aí, você é um Grey. Eu falei, eita, é mesmo. Descobri, finalmente alguém descobriu minha identidade. Né, com tua intenção e tal. Tem, então, tem... tem é, 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 isso, isso que eu estou falando para vocês é, é como eles funcionam. E dentro disso, a crença deles, eu repito, o karma, na verdade, é uma manipulação. Nós estamos sofrendo através do sofrimento. Isso tudo é vendido por os caras. E, e eles não vendem isso falsamente, não. Eles acreditam nisso. Aí dentro disso, eles se espalham dentro de todos os lugares. O karma é uma manipulação. Nossa dor é feita para alimentar esses espíritos que dominam, os, dominam o astral absolutamente. Tá? Eles controlam o astral de forma inacreditável. Os espíritos que eles chamam de luz, na verdade, eles falam que é uma, é uma forma de esconder. A dominação planetária, eles vão mais longe, para você ter ideia, eles falam de dominação planetária. Eles falam que o planeta Terra é um dos lugares dominados. Isso é toda filosofia dos caras. Dominado por isso, que eles dominam vários lugares e aqueles que despertam no planeta ficam presos nas frequências até que aceitem a filosofia de forma nata. Tanta é verdade que eles são o tempo inteiro tentados a encarnar. E eles não aceitam encarnar porque não aceitam ficar presos dentro do processo da, da lei da sansara que, é, que eles não acham justo. É, e se você parar para pensar, tudo isso que é falado é bem tentador para a gente. Vê que interessante, como é tentador. Quantas de nós, inclusive, pega a nossa dor, pega a nossa convívio, pega a nossa explicação. A lei do esquecimento nada mais é que também é um processo de punição ou proposital fazer você não entender o que está acontecendo. Se você parar para pensar, olha como é tentador. É absolutamente tentador. Você passa a estar contido nisso. E nisso, o que, que eles fazem? Vão participar em todos os rituais que você imaginar. A galera do, do cultismo está lá e entra forte, conhece tudo, velho. Aí são eles que fazem a abertura do processo, eles que fazem a iniciação da galera, são eles que fazem a abertura em pontos diferentes, em níveis de hierárquicos, né? Que faz a abertura da galera que trabalha com, com portal, com magia, com tudo que se imaginar. Dali vem. Conhecimento. Eles, por exemplo, eles falam também, e esse cara falou para mim: por que, que o seu mentor não fala tudo para você? Por que eu vou falar tudo para você? Ele falou para mim: basta você falar que quer. 
eu vou lhe contar tudo. Eu não vou guardar informação. Porque olhe como é tentador a argumentação desses caras. E é isso que eles fazem para pegar as inteligências. A inteligência morre também na vaidade. Às vezes, nós queremos saber tudo de vez. Não necessariamente, entre aspas, a verdade. Qual a verdade? Né? Em todos os lugares eles estão. Não quer dizer que todos os lugares estão dominados. Os seres humanos mais fracos destroem as suas próprias religiões através de uma grande controle, de um grande controle astral que vem desses caras. Destrói. O espiritismo deixou de crescer há muito tempo. Travou no espaço e tempo. Eu não sei dizer se é por isso ou se não é. Mas por causa de quem? De homens que fazem o que acreditam e travam o processo até ali. A igreja, quantas vezes torceu tudo, e você vai em cada lugar que você vai, você vai ver que sempre o complicador está no ser humano. É ele que distorce tudo. A coisa em si até que não é tão complexa. Dava para fazer bem melhor. Aí você pega o ser humano que complica tudo. Da onde vem tamanha complicação? Por que, que complica tudo? Aí, vê, aí sobe para a cabeça, em vez de simplificar a informação, complica. Quer dizer, a informação não é difundida. Não, ali ela já travou. Eles vão fazendo isso em tudo. Fazem com que as pessoas também vão se perdendo em todas as tentações possíveis. Dinheiro. Oxi. Dinheiro. Qual, quem não é comprado facilmente hoje em dia? Para a criatura. Dinheiro sempre vai falar mais alto se não tomar conta. Então, pela questão... O verdadeiro teste espiritual... É o espiritualista que, conhecendo a multidimensionalidade, sabe que o dinheiro é importante, mas não se perde em função. Até porque o dinheiro vai ficar aqui, ele vai voltar para lá, é uma questão de lógica. Mas, na prática, a tentação come com quenta o cérebro da pessoa. As chances de, né, de uma vida mais fácil, de regalias, de tranquilidade, de segurança. O que é segurança? Velho? Dinheiro não conta segurança. Qualquer momento você desencarna assim, ó. Fica tudo aí. Então, o verdadeiro espiritualista consegue enxergar as premissas simples e se, e se atentar a coisas desse tipo. Mas não todos. Uma, uma boa parte cai nisso aí. Eles tentam fazer isso o tempo inteiro. tá? A religião, através da religião, através da, 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 dessas facilidades, através da vaidade, a vaidade destrói meio mundo. Velho. Onde se acham os últimos conhecedores da coisa, não tem mais humildade, depois de um tempo, para ouvir quem está começando, está numa posição de... Começando, entre aspas, com a visão, não tem mais humildade. Se acha o salvador. Quantos estão aí com a imagem do ser salvador, do santo? E eles fazem isso. Eles fa... eles... Cara, várias vezes. Quando, quando não é uns caras, eles colocam na sua cabeça sensações que você pensa que você vai cair para um lado, você cai para o outro. É sempre assim, tá? Uh, essa intenção com espiritualistas é muito forte, tá? Qualquer ser que está tentando elevar a coisa para um nível mais alto. Ou fazer... Se você começou a chamar a atenção, dependendo do quanto você começou a chamar a atenção, a coisa pega mais forte. E as abordagens são desse tipo, tá? É... Eu anotei outras coisas aqui, dos pontos que eles pegam, tá? É... A, a, a influência energética e emocional, tá? a feitiçaria e todos os aspectos espirituais que estão. A, a, a mente e a indução dos cientistas e mesmo dos inventores 
a perderem-se na hora de usar uma determinada ferramenta ou facilidade para ajudar o mundo e com isso distorce todo o processo, criando mais um processo financeiro, cada vez mais sendo assim, e aquilo acaba facilitando, não é para todos, tá? Simbolismos de todos os tipos são feitos, sensações espirituais que nos fazem o tempo inteiro sentir coisas estranhas, tá? É... Ah, e todo... Absorvendo e precavendo energias prejudiciais o tempo inteiro. Vampirismos de personalidades complexas, eles fazem com que a, a gente se perca no sentido até das músicas que nós ouvimos, nós não percebemos. A sexualidade é uma das coisas absolutamente controlada por esses seres, é porque, porque é algo que faz parte da gente e a gente não controla. Não controlando é um dos pontos chaves magnéticos que vai fazer com que a gente fique sob controle. Se você parar para pensar, as músicas hoje sempre foram assim, mas hoje em dia está tá bem visível, na nossa sociedade nunca foi tão cheia como agora, de como as cantoras estão seminuas, as letras são sensuais e você passa a viver, passa a ver até a normalidade desse processo, transferindo isso para as crianças que já crescem. Hoje em dia a sociedade da gente é até estranha, já crescem com uma conotação. Quantas pessoas se perdem na direção do crescimento consciencial? Porque a, a filosofia é a seguinte, se eu não posso despertar você para vir para perto de mim, eu vou fazer com que você baixe sua consciência e não desperte para nada. Isso, de certa forma, está dentro do nosso sistema. Olha a pergunta que eu vou fazer para vocês, uma enquete. Você acha que existe algum tipo de manipulação social para deixar as pessoas sem pensar muito? É só uma pergunta. Sem teoria da... Você pode falar não. Mas você concorda que, de alguma forma, é interessante para alguns seres que os seres humanos não consigam pensar corretamente, que eles não consigam discernir. E nós pensamos muitas vezes, você não percebe que nós estamos manipulados em tudo, na forma de comer, através das cores, das da na forma de consumir. A gente pensa até que está num sistema democrático, onde a gente consegue votar do jeito que quer, e a gente pensa que tem opinião própria, no fundo, uma massa magnética dominada, que você não consegue mudar o sistema, porque sempre elas vão votar comigo ou pelas paixões. E o processo da manipulação é muito forte, e eles sabem disso. Então, quando menos as pessoas conseguem ter o um mínimo capacidade de observação, isso cada vez vai ficando mais dominado. Então, há uma preocupação de gente encarnada não deixar as pessoas crescerem consciencialmente. Porque se fazer pensar, as pessoas talvez percebam o que está acontecendo. E isso está acontecendo da mesma forma no astral. Se você não está comigo, você é imediatamente tirado da, da... Então, é um combate mesmo. E isso já foi falado várias vezes. Ou você está comigo, ou você vai ser destruído. Você vai ser retirado. É como se fosse um, um xadrez, onde eles estão analisando quem já foi tirado da, da, da frente. Quem são os, os pontos que estão nos ameaçando? Este, aquele, este. Beleza. Não, esse aqui já tiramos pela vaidade. Não, esse aqui tiramos pelo dinheiro. Esse aqui a gente tirou, já comprou, já está do lado da gente já. Esse então, é assim que funciona... Se, se não pode lhe comprar, é como falou o, o, é, o Pablo Escobar, o plata ou plumo? Né? Foi plata ou plumo? Foi o, o... É isso mesmo. Plata, tiro, plumo, dinheiro. Ou você aceita meu dinheiro ou você morre. 
aquela foi a, inclusive aquela é baseada em fatos reais, está na série do Netflix, mas realmente aconteceu. Essa era uma filosofia voltada pelo o, o cartel ali. Então o processo é bem próximo disso. Tá? É, e, e nisso tem todo um controle de movimentação energética, roubo magnético, destino, da de onde vai aquela energia, como vai, parasitas energéticos, criações mentais, aí vem todo o conhecimento que eles têm, que são colocados em todos os lugares. Cara, você é só ver. Ou seja, alguns lugares são absolutamente pesados. Você vai em Brasília, é leve. Algum, normalmente, Brasília, no sentido aberto, é leve. Chega perto. Eu sei porque eu fui mais de uma vez. Você chega perto, a energia começa a pesar. Porque existe alguma coisa... Eu acho que tem um trabalho, mas é tão pesado as situações ali, tanto das decisões como no sentido da dominação, que a gente não sabe o que é feito ali nos bastidores. Tá? Aí eles começam a estudar. Todos os sentidos de é, direção magnética, é, situações de armadilhas, eles usam todo. Você imaginar, coisas do astral, vermes, aí vem a dominação sobre espíritos em estado de desarmonia. São eles que muitas vezes vão pegar os espíritos que desarmonizaram totalmente, viraram formas de ovoides e tal mais, e são colocados na frente de lugares para, de propósito, fazer uma desarmonia. São essas pessoas que criam muito, também, intelectualmente armadilhas, ensinam os outros espíritos como que usam. Como existe aqui pessoas inteligentes que fazem equipamentos e esses equipamentos, uma vez, são direcionados para fazer uma coisa errada. Né? Não era para um programa, por exemplo, criar um vírus para tirar dinheiro da sua conta, mas um cara vai lá e aprende e pega um programa e faz com que isso aconteça. Tá? É, essa hierarquia no astral, esses caras não são, repito... É, nervosos, não são bravos, não gritam, tá? tá? Bonitinho, Alexandre, obrigado, tá? Por dar assinatura pra galera aí, tá? É, eles conseguem obter vantagens e controle sobre o assédio, sobre tudo que tá acontecendo no astral, desta forma. Então, da onde vem a força deles? Eu já falei você que no, nessa sociedade, no comparativo, só pra, a, a força vem do dinheiro. Quem tem mais dinheiro, domina a sociedade, domina a política, está mais tempo no mercado, paga as campanhas políticas, muitas vezes as regras, não é à toa que algumas leis super discutidas sobre financiamento de campanha e dinheiro público foi justamente pelo, pelo princípio, mas não adianta nada, no fim das contas, o processo funciona do mesmo jeito, tem caixa 2 e um monte de outra coisa aí que o ser humano faz. A mesma coisa acontece no astral. No astral, o controle da sociedade é feito para desviar energias para eles. Quando eles dominam as energias, eles ficam sob o poder das energias, eles ganham força. Então, a gente está falando de uma força que não dá para comprar. Um espírito na frente ali, pequenininho, ele não tem a menor chance, porque eles dominam a alimentação no astral, eles dominam as armas do astral, eles dominam as estratégias existentes, o centro de distribuição e logística, tudo controlado por esses caras. Aí o que, que acontece com os espíritos pequenos? Não tem como você desencarnar pequenininho, velho. Você tem que, é facção. Você tem que participar de um processo voltado a isso. Aí você pergunta, Saul, se existe a luz, se existem os mentores, por que, que nenhuma ação é feita? Ela é assim. Eles não ficam para sempre nisso. Eles vão encarnando, é um processo de... Existe grupo karma, esses caras vieram de outros planetas muitas vezes. Existe um monte de coisa. Que, é, é, inclusive, existem teorias e teorias sobre isso, Tá? É, um monte delas que a gente precisa falar, inclusive de ETs ruins e tudo mais. É, são teorias voltadas e difundidas também. Parece super injusto, 
mas também está dentro do contexto de que o ser humano tem alguma liberdade, mas não toda. Eles todos são chamados... Isso, cara, é como ver uma pessoa aqui dentro de um processo religioso que aconteceu com a Igreja Católica, a Inquisição, por exemplo, queimar pessoas somente porque estavam fora do que eles falavam que era certo. Até o coitado do Galileu, que passou boa parte da sua vida final dela preso, quase foi queimado, por falar que a Terra era, era, não era o centro do universo. É, para você ter ideia, se essas pessoas não estivessem desencarnadas, até hoje a gente estava sob o poder. Então, o poder que a, a vida tem de tirar uma pessoa, um faraó, por exemplo, aqui, que estaria no poder até hoje, se a gente fosse sair daqui, em tese, né? tirar daqui, fazê-lo desencarnar, é o mesmo poder existente no astral, que de forma incontrolável pega esses seres e coloca para encarnar pelo princípio da evolução. Eles não conseguem fugir. Eles são colocados. Eles sabem disso. Essa conversa de dizer que eles não encarnam não é verdade. Eles são colocados à força, até porque eles têm um processo espiritual de seres que evoluem juntos, que estão no astral preocupados com essas loucuras, esses difundidos. E as questões kármicas, como é que fica? Vão responder por cada uma delas, como qualquer uma reação que existe. Tá? Obviamente que dentro da proporção de errei, baseado em tal consciência, não, ah, mas vai responder. Não sabia 100% do que estava fazendo, mas vão responder por elas. Sempre vão. Vou abrir para a pergunta já, já, tá? Magia, ciências, magos e médiums, tá? Absolutamente muita gente controlada por esses caras. Muita gente está dando dica por aí, difundindo informação por aí, estranhamente forte, voltado a um controle que já não sabe mais unir. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com o coração, com a sensação que está sentindo. E intelectualidade não quer dizer nada. Toma muito cuidado com isso que eu vou falar agora. Talvez a parte mais importante do vídeo. Intelectualidade não quer dizer nada. Pelo contrário. Eles vão pegar você pela margem da intelectualidade. Um pensamento único que você acha que tem e uma solução tipo nil que você descobriu. Isso faz sentido. É aí que ele pega. Porque no final, às vezes você tem que continuar pensando, mas usar a sensibilidade para tentar entender espiritualmente o que está acontecendo. É quando você entra... No, é, existe uma matemática que a gente sabe que o caminho não está correto, a gente sente no nosso coração. Quando tem um incômodo dentro do processo, você tem sempre que questionar a direção. Parar um pouquinho, elevar, é uma questão até de, de, de percepção. O corpo físico fica melhor quando você pensa mais calmo. O corpo físico fica com mais saúde quando você fica mais calmo. Isso também acontece. Lembra que as coisas acontecem desde o micro ao macro? A mesma coisa acontece espiritualmente. Você precisa manter a calma para elevar a sintonia e começar a ouvir seres que não vão ditar, nem brigar, nem dominar, nem lhe, digamos assim, ditar as, as escondidas, pegando seus pontos fracos. Isso é de uma covardia absurda. É, perceba o que é o respeito. Por aí você tira realmente quem são os mentores, quem são os seres de luz, super inteligentes, que também estão aqui para nos des deslocar para um caminho correto, ou até o um único caminho que existe, tá? É o caminho da percepção, da abertura, e daqui a pouco você sai do planeta, tira daqui um nível de dificuldade X, porque o nível de dificuldade vai aumentando, e vai para um lugar melhor, quer dizer, continuar aprendendo, tipo uma escola. Se você tem essa capacidade de sair daqui a colar e tem essa percepção de liberdade, inclusive de várias frequências, frequências mais sutis, a ponto de libertar e sentir paz, inteligência absurda que você consegue ter. Conversas como essa com seres incríveis, 
incrivelmente a própria liberdade de você sair até como projeto astral em outro planeta, coisa que esses caras não conseguem fazer. Então, é um processo de dominação usado pela intelectualidade que não quer dizer muita coisa. Aliás, muita gente está usando a intelectualidade aqui, que pode ser discutida, obviamente, para distorção, inclusive no YouTube. tá? A gente precisa analisar tudo que está sendo distribuído por aí. Eu vou abrir para a pergunta agora. Deve ter muita gente perguntando aqui. Só queria agradecer aqui a Abidan, a, pelo carinho, a Mari, Rodrigo e o Kleber por virarem membro. A Rafaela também, obrigado. O Bruno também. Um abraço para a Vitória. Tá? Não sei se é Vitória Cidade ou se é Vitória Pessoa, mas tudo bem. É, Espírito Livre e Tiago Matiz também por virar membro. Vamos às perguntas. É, o, o professor ocultista do Bansaulo, eu sou o mago ocultista da Alta Magia Goiás. Você acha que sobre a necromancia também fala sobre falando com é, é abdominável? Cara, é, é abdominável com toda certeza? Vê, tudo depende das suas intenções. Como você direciona o que você está fazendo? E por que você está fazendo? Qual é a intenção de você fazer? Qual é a intenção do contato? Porque, vê, se eu quiser intelectualidade ou, ou entrar na, na tentação de querer buscar informações que só vou encontrar, por exemplo, como foi que... Eu sei que é um filme, mas no comparativo do Star Wars, como foi que o Anakin se perdeu? Porque foi dito a ele que ele só encontraria algumas respostas naquele caminho. Vê que interessante, como é muito próximo no processo. Tá? Eu sei que, é, é, nesse caso, é um comparativo sobre uma ficção, tá? mas, mesmo assim, é muito próximo disso. Tá? A pergunta é o que você está buscando, qual o motivo, qual é a liber... a, 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 o caminho que você... Porque tem gente que quer fazer ouro. Eu quero ser um alquimista. Eu quero fazer ouro. Para que você quer fazer ouro? Para ficar rico. Qual é o sentido disso sobre sua... Um exemplo, pode até usar uma coisa ou outra. Mas qual o sentido isso sobre sua primeira programação de entrar no corpo? O meu objetivo é entrar no corpo para fazer isso? Para fazer um rubi? Você pode até fazer. Mas qual é o objetivo? Qual é a intenção? Qual é a direção? Qual é o princípio? Tá? Então, o princípio tem que estar sempre voltado à melhora da sua própria personalidade, sem fazer mal a você e nem a ninguém. E melhora do próximo, com o mesmo objetivo. Não fazer mal... Inclusive, são os mesmos princípios do médico. É a não maleficência, é, é, é o princípio da maleficência, perdão, e da não, é, da não maleficência e da beneficência. Não fazer mal e sempre que, com a intenção de fazer o bem. Parece antagônico, mas é importante que os dois estejam juntos para entender diretamente que a ação tem que ser controlada. Então, no fim das contas, por exemplo, o cara vai para tentar falar com os mortos ou levantar um morto e fazê-lo falar. E tem gente que tem vários estudos que, e pessoas que conseguiu fazer, iam no cemitério, fazer um processo, fazer os mortos falar, falarem. Literalmente, fisicamente, isso acontecer. Para qual princípio? Para que você vai mexer? Que tipo de consciência é esse que você está tirando dali? Você está tendo em contato com seres por qual motivo? Qual a intenção disso? Ela vai levar você a quê? Esse contato é um contato que pode ser arriscado? Você fazer lá, vou subir o um morro, vou falar, fazer um contrato com um traficante, por exemplo. Por quê? Precisa. Tá? Então, tem algumas direções que você tem que questionar. Quem são esses espíritos? Que, se há uma necessidade, por algum motivo, vou ajudar uma pessoa, vou direcionar para uma energia, vou pegar um conhecimento que não vai fazer mal a ninguém, nem infringir nenhuma regra, aí faz sentido. É daí que você tira o senso ético, sempre. É, é, por isso você tem que moldar nisso, porque as direções são muitas, cara. Muitas. 
Você tem que moldar o tempo inteiro, porque, cara, é muito tentador. É muito tentador. Muito. É, você criar alguma coisa que possa levar você a uma facilidade. ver a tentação que leva... A... Inclusive, está acontecendo isso agora. Eu fiz um vídeo recentemente. O advento no... agora da mudança de, de, de era, a quantidade de pessoas estudando espiritualidade, muita gente está migrando aos poucos porque não consegue migrar totalmente para o sentido espiritual. É o dinheiro que está chamando sobre a demanda existente. Muita gente está entrando na espiritualidade porque percebe que dá para entrar e ainda ganhar alguma coisa. Então, útil ou agradável. Mas ainda está uma transformação, uma mudança que ela não é totalmente ligada à liberdade 100% espiritualista, isso não seria possível, não na consciência atual. Mas não deixa de ser uma, de ser uma tentação, né? de, de distorção, às vezes, do princípio. É... Tem gente que vai para cemitério, velho. Assim, pô, beleza, eu acho até que tem experimentos que são legais. Eu, eu, eu particularmente, eu gosto de cemitério. Gosto. Guarda energia, guarda a sensação de estar perto ali, da sensação de energética. Parece que sinto um portalzinho. Eu tenho um negócio meio. Eu, até porque eu sou meio. Eu me preocupo muito com isso nostálgico. Eu vejo as lápides ali. Pô, o cara viveu em 1910. E, meu Deus, não tá. Eu tava lá no mundo espiritual onde é que eu tava. Isso mexe pra caramba comigo. Mas, mas eu preciso combater algumas coisas do tipo, eu não vou andar no cemitério só porque eu gosto dele. Se eu precisar ir, eu vou aproveitar e vou fazer. Tá? É. A Isabela pergunta se tem... E os magos negros encarnados? Eles estão aí. São muitos. Tem aqueles que já encarnaram, que eram, foram encarnados compulsoriamente e vão continuar andando aqui assim, porque não se distraem. E os mentores sabem disso. Tá? E tem aqueles que tornam-se adeptos enquanto encarnados, conscientes ou inconscientes na sua maioria. Alguns fazem conscientemente, alguns querem participar. Você vê aí um monte de gente que se volta a, a, a situações que você sempre pensa assim, até a, o senso ético meio perdido. Para você fazer uma coisa dessa, você, tá, você tem que estar... Tá... E outra coisa, esses caras, eles criam a, a antiética com lógica. Sabe, a, a situação é mais ou menos assim. Ela é compensadora. Ela, ela, é, tenta, ela faz sentido. Ah, o país rouba pra caramba de mim. Pelo amor de Deus, eu vou só negar um pouquinho aqui. E todo mundo diz que tá certo. Não, tá certo. Todo mundo, entre aspas. O certo é o certo, ainda que ninguém faça. O errado é errado, ainda que todos façam. Mas aí tá lá. Se o, bra... se, se o sistema de multa te pega, se tudo tira seu dinheiro, se o país te consome e consome, de fato, se é injusto a carga tributária, e é, se é injusto colocar um radarzinho no meio da ladeira que você sabe que vai pegar a pessoa, aqui em São Paulo é retado para fazer isso. Então, a tentação que a gente tem é eu vou também lesar o Estado. Se me lesa, eu leso também. Então, desses esses princípios, são assim que eles funcionam com a lógica. Olha, você está sendo roubado, você está sendo lesado, e para conseguir o que a gente precisa, a gente precisa passar por cima de alguns seres que estão dominados, que também não têm culpa, mas nós vamos ter que passar por cima deles. E aí que começam as atitudes sobre um bem maior em função de alguns que são levados no meio do processo. É por isso que tem as premissas de que nunca fazer mal a ninguém, nem a você, nem a ninguém. Porque disso você consegue moldar a sua atitude da direção que você vai seguir. E não correr risco, por exemplo, de achar que tem que puxar a energia da, de, de, um, de uma... Tem gente que faz isso. Tem gente que... Obrigado, Lilian. Tá? É, o Gustavo pergunta aqui, 
Ah, essa encarnação desses seres magos, trevosos, ela é feita somente pelos bons espíritos ou pelo mal pode mandá-los também? Olha, até onde a gente sabe, o processo de encarnação é feito por seres preparados. Mas nós não podemos afirmar que esses caras, com a inteligência que têm, não conseguem manipular a encarnação. Dizem que eles fazem. Tá? Dizem que eles manipulam. E que eles programam a encarnação também. Não me pergunte como que é feito isso. Existe um processo embrionário, existe um, um, uma certa, um certo controle do processo, mas um nível de percepção desses caras, por exemplo, o, 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 Va, o Valdo sofreu um, uma certa vez um, um ataque tão forte, tão forte, lá que ele teve que pedir ajuda. E se ele conta, e o, o Wagner conta isso também, que ele teve que pedir ajuda no IPC, um absurdo, um assédio desses caras aí. Que era, era, existe alguns tipos de. Veio mentor, veio gente pelada, assim, para poder fechar o processo. Então existe um monte de coisa aí, tá? É, deixa eu ver aqui. Como identificar que fizeram. Isso é um outro assunto, tá? Como identificar que fizeram magia negra? Na verdade, é magia mesmo do mal, né? Fazer mal. Bom, tem várias sensações que você pode analisar, tá? Esse, apesar de ser outro tema, se dá um tema único sozinho, tá? Se eu não me engano, eu já falei sobre isso. Mas tem sensações de desarmonia, não conseguir concentrar-se, tá? Uh, angústias o tempo inteiro, acordar de noite várias vezes, uh, situações meio mágicas, negativas, acontecendo no decorrer de vários pontos, meio mágica mesmo. Uma coisa que era para dar errado, ela dá. Uma situação que era para não acontecer, ela acontece. Um carro bate, você percebe que alguma coisa acontece, o cara do lado fica nervoso e vem em cima de você. Então, é um magnetismo que o tempo inteiro ele funciona para te prejudicar. Então, muitas vezes, há uma direção, o que, é que a gente tem que fazer quando isso acontece? Essa é uma, dire... essa é uma observação. Tá? Essa, essa, essa direção pode ser de uma pessoa encarnada, pode ser desencarnada. Desencarnados nos atacam também. Tem dia que eu saio de casa que eu já sei que, que, o, dia da... que o dia não é meu. Hoje o dia é da caça. Eu, nem, nem me, eu só fico em estado de observação. Tem dia em que a energia baixa e por algum motivo, ou o seu, ou da sociedade, você é mais assediado do que o normal. Tem dia que você percebe na segunda ação, eu tomo uma fechada, não acontece um negócio, eu falo, Ih, é hoje. E eu sinto a energia. O que, que eu faço? A única coisa que você pode fazer, manter-se em alta vibração, inclusive a oração, tá, o tempo inteiro, observativo, porque você tem que sair, tem que ir para a rua, sobre o que está acontecendo, atenção plena, como diz a caritazinha, para mim o tempo inteiro quando estou na rua, atenção plena, sobre o que está acontecendo, humildade para entender que aquele não é o seu dia, aquele dia você vai ser atacado, tem, cara, e, e, e ficar próximo mentalmente, mentalmente calmo, porque é parecido com o que, entre, ah, sobre a história de Jesus, o que ele passou, você vai ser crucificado, vão colocar uma coroa de espinho sobre a sua cabeça, Vai ser um dia de extremo cansaço, mas se a sua mente estiver calma, você vai conseguir olhar para cima e falar, pai, perdoa eles não sabem o que fazem. Você não pode sentir isso. Sentiu raiva, cai. Reclamou, cai. Lamentou, cai. Aí os caras carcam em cima. É como onda. Os assédios funcionam em ondas. Tá? Tem horas que a onda é mais forte, como o um mar que muda. A maré virou. Se a maré vira, meu pai, você tem que esperar pelo menos uma ou duas ou três marés para voltar ao normal. Estou falando de um, dois, três dias aí. A maré, é claro, que dura cada uma com seis horas, mas mais ou menos uns dois, três dias para você voltar à normalidade, tá? 
é barril agora. Pois é, não dá para... Ele fala aqui, ele, a mesma pergunta, dizendo que se os magos podem fazer encarnar colônias sombrias. Teoricamente, é, é, existem duas vertentes, tá? Normalmente, quem faz isso são os médicos, mas, por exemplo, pode ou não pode ter, dentro daqui do nosso sentido de origem, um médico que trabalhe especificamente para... Como aconteceu no, na época de, da Segunda Guerra Mundial, os médicos faziam experimentos. Quantos meus experimentos fizeram? Tem vários, eu estou estudando isso. Né, que fizeram experimentos com, com várias pessoas de forma maldosa é, por aí, com a ser humano. Então, é possível que os médicos encarnados usem o seu conhecimento para um lado não legal. Talvez isso também seja possível no astral. Não dá para saber. Tá? Para falar uma coisa dessa, tem que ter ido lá, tem que ter visto, tem que ter mais de uma opinião. Pode até ter uma opinião única, mas tem que falar que é só uma opinião e não uma coisa que... Né? Vitor pergunta aqui. Pessoas bem intencionadas, mas que pregam um Deus indiferente, me parece estar sendo manipuladas por essas inteligências, já que é um tipo de mensagem desesperada. Concorda? Sim. De alguma forma, se você tem a má... Veja, o que... como funciona uma gravadora de música hoje em dia? Ela não quer saber quem é você. Ela quer saber se você tem números e se você consegue fazer com que a sua música esteja meio famosa no TikTok, se você tem música, números. Então, assim funciona a matemática desses caras. Eles não pegam qualquer um. Você tem que ter uma reação, um, um público. Então, esses caras começam pequenininho, vão crescendo, vão crescendo e não percebem que a fama, o dinheiro, a direção, o ego, é, as informações vinculadas, o, o alto ao, ao grau de intelectualidade, é aí que vai ser feito o processo de teste. Os testes vão ser feitos nesses pontos, tá? E, aí, e quando não pegam, pegam a pessoa do lado, balança o seu emocional, eles vão pegar tudo, vão tentar balançar você ao máximo. Então, daí que vem o processo. Eles começam a falar um monte de besteira por aí. Tem um monte de gente falando besteira. Tem um monte de gente trabalhando para as trevas. Essa é a verdade. Sem querer. Ou querendo, inconsciente. Já está trabalhando. Ou já não atrapalha mais. Tipo, sabe o, o, o... cata fora do baralho? Inclusive, eles falam. Ah, fulaninho, o cara tá fora do baralho já. Já tá fora. Não atrapalha a gente mais. Aí até pelo contrário. Tá atrapalhando a visão sobre espiritualidade. Porque tira, a, de certa forma, o gabarito, a imagem, faz com que todo mundo pense que todo mundo é assim. Tá? E faz esse processo aí. Uma muqueca fala aqui. Todo mundo muqueca. Muqueca, você aqui claramente está incorporando um negócio aí. Vamos. <risos> No começo você falou que o uso problemático de certos vocabulários. Falou, eu falava, parei. Vamos ler algumas palavras. Ainda falo. A palavra, a palavra tem poder, sim. Tá? Diz palavras que algum, evocam alguma coisa, mesmo aquela dica maneira inocente. Ó. Diz mantras. Os mantras, mesmo de... Vamos pensar pelo lado positivo, para a gente ver como é verdade. Uma pessoa... Vou fazer uma pergunta para vocês. Uma pessoa que faz uma prece, mesmo sem conhecer nada dela, ela pode ser beneficiada? Uma pessoa que faz um mantra... Mesmo sem conhecer nada desse mantra, ela pode ser beneficiada? Né? É uma pergunta que eu estou fazendo. Pode. Não é? Então, uma pessoa que também, de forma inadvertida, faça um cântico ou uma repercussão negativa, aquilo pode pegar ela? Pode. Pegaria numa repercussão menor do que alguém que conhece magneticamente a direção? Lembra, tem uma questão de proporção aí. Se ela não sabe, coitada, não tem como você também saber magneticamente que ela vai ser totalmente 
prejudicada ou ajudada. Mesmo ela, ela pode até ser ajudada, vai ser um pouco menos do que uma pessoa que magneticamente conhece o GPS astral ou energético daqui, magnético daquilo. Mas ela pode. Então, muita gente de forma inadvertida. Obrigado, Fernando. Por exemplo, a, a Carita, inclusive, ela está fazendo um curso de runas muito legal no Instagram, tá? gratuito. Tá? Um conhecimento que ela tem, que pouca gente tem, e pouca gente, quando tem, faz gratuito. Então, se você fosse você, ia lá. Ela está ensinando sobre as runas, que vem do conhecimento, vem da, do conhecimento primordial, lá antigo, ancestral. As runas foram utilizadas pelos vikings. E as runas têm, têm informações nela. Por exemplo, que você não, muita gente vai tatuar uma runa e tatua ela de cabeça para baixo. Sem saber, porque acha bonito. A, mesmo sem querer, há um magnetismo que influencia a pessoa. Tanto que tem gente que muda nome pela numerologia, um monte de coisa. Há uma direção que pode vir prejudicar a pessoa, mesmo sem ela entender por quê. Você vê que coisa interessante que é o conhecimento e ao, ao, são portaizinhos que você abre que tem uma significação e aquela e aquilo trabalha sobre você tá eu vou até botar aqui o Instagramzinho dela quem quiser acompanhar lá tá porque tá, é de graça é uma coisa assim que você não encontra nem o conhecimento nem gente com a boa vontade nem a preparação que ela tem para isso ela é, estuda isso aí é muito a Carita é a única pessoa que eu conheço que, que escreve com as duas mãos ao contrário ao mesmo tempo é uma para cá, eu não estou mentindo, não. Ela escreve ao mesmo tempo, de, a letra mais bonita que a minha, essa mão, ao contrário, rapidão. Então, ela estuda esse negócio há um tempão, velho. Conhece? Não conheço. Se tiver mais alguém que fala isso, peraí, que eu quero. Essa bicha é extraterrena, velho. É, galera, a intenção do dia de hoje foi a gente conversar um pouquinho sobre uma coisa que está aí, tá? Os projetores atrás veem isso. Abdão, obrigado pelo carinho, tá? Obrigado, Darwis, é, Darwis, pela mensagem. Deixa eu ver aqui. Qual a sua opinião sobre as batalhas espirituais no plano astral? Acha que é justificado de grupo de combate, assim como de resgate? Olha, não que seja... Justifica ter uma guerra agora na, na Ucrânia e na Rússia? Justifica o mundo não ser mais unido? Justifica as bordas? Justifica a pobreza e a riqueza, a tanto, tanto, não, nada justifica isso. Mas ainda está dentro dos princípios conscienciais de nós, humanos, da, de tudo isso que está acontecendo. Então, a mesma coisa no astral está assim. Partindo do princípio deste nível de consciência, justificaria se você pegasse dois leões e colocasse numa jaula que eles se mordessem? Sim. Há alguma não matemática nisso? Qual é a probabilidade de você pegar... Dois leões botar numa bravos, botar numa jaula e não se morderem. É, é meio que lógico isso. Então, tem algumas coisas que, por mais que a gente pense num nível pequenininho, quer dizer, em 100 anos tal, quando você chega no wide, na visão multidimensional de vidas, ela faz sentido pelo princípio da, da gente aqui. tá Então, daí vem a compreensão mais a fundo. Essa visão mais a fundo ela, ela, ela é realmente aquela que faz diferença. Vai acontecer nos mil, alguns milênios, alguma alteração consciencial mínima. De dois mil anos para cá, percebemos uma significativa mudança consciencial? Bom, sim. A gente já não, não diretamente, a gente já não coloca mais alguém numa cruz e ou não vai numa, a gente não vai mais numa arena ver leão comer gente, nem gladiador arrancar a cabeça do outro, esmagar o crânio do outro, o gato. Mas a gente continua aí nas arenas vendo gente correndo atrás de uma bola. Ainda é meio estranho. Vai lá! Aí, a bola entrou! 
a gente ainda está fazendo algumas coisas que... Mas já melhorou muito. Mas você percebe que ainda não foi tanto assim. A gente ainda deseja a morte das pessoas quando alguém faz alguma coisa. Nós ainda temos situações de violência, fazemos muito pouco uns pelos outros. Em 2000, nós tivemos uma alteração significativa, mas não foi tanto assim. Então, talvez mais dois mil anos para a gente ter alguma alteração mínima e está falando de uma visão absolutamente wide, onde você percebe que até a própria natureza nos mostra isso. A água bate em alguns milhões de anos e vai alterando, as placas tectônicas vão mudando, as coisas são devagarzinho, mas elas vão mudando e mudam, e não tem opção. Não tem, ela vai mudar. E aí a, a certeza que vem no processo... Somos almas imortais, quer dizer, e dentro disso faz parte da infância todo esse processo de com a teoria da conspiração, alta e usada na intelectualidade para dominação, e aí vai. Tá? A, a, o controle religioso sobre a gente, o medo da religião sobre as pessoas, tudo isso está dentro do processo do controle da dominação. Então... A ideia hoje foi dar uma, um comparativo entre o que acontece aqui e o que acontece lá e esses domínios existentes nós somos absolutamente controlados tá? Controlados pelo astral. Todos nós somos controlados pelo astral. Os políticos, todos nós. O homem morre e ele para de viver nessa dimensão, mas na outra ele demora um pouco mais para sair. Ele morre de novo encarnando, né? mas lá o processo é um pouquinho mais demorado e mais organizado. Então, por isso, não custa nada a gente ficar ligado sobre alguns pontos entender os bastidores, como entender os bastidores sejam físicos, sob do astral, a dominação existente, mas sem esquecer que também existe, como eu falei, toda uma inteligência, os, digamos assim, os magos de luz, trabalhando o tempo inteiro, tentando fazer com que a gente seja bem direcionado para um plano legal, para um plano de inteligência, de calma, de percepção, de terminar o curso, de não no meio, sabe o que está que acontecendo? Você está no meio de uma faculdade, aí lá chega o cara lá, não faça esse curso, não, vai ser curso é ruim. Sai daí, velho. Que maluco, rapaz. Se alguém tá botou você fazer, sabe? Também você tá ficando dentro do sistema? Sim, você tá preso no sistema. Isso é você ficar preso dentro do escritório? Vem para cá que eu vou mostrar a você o que é riqueza, o que é inteligência. É exatamente isso. Enquanto o mentor fala para você, cara, fica no, fica no curso, velho. Termina, vai acabar daqui a pouco. Daqui a pouco você vai voltar para cá, daqui a pouco tem outro curso de novo. Termina só um pouquinho, acaba rapidinho. Você vai voltar, vai melhorar, vai ficar bem melhor. Então, é exatamente isso. O, esses caras querem que você pare de fazer seu cursinho. Não pare, continue seu curso, não caia nas besteiras, não vá usar droga, não vai mental, ou física, ou espiritual, ou filosofal. Cara, pede boas, simplicidade, e sob duas premissas, não faça mal nem a você, nem a ninguém. E assim fica legal para todos nós. Muita paz, muita luz para vocês, nos deixe de cadastrar no canal de corte, e também de deixar suas dicas sobre os próximos temas. FOI, fui. Viagem Astral Espiritualidade com Simplicidade <SILENCIO>